0: Propicios Días Retromáticos, hoy es jueves 2 de marzo de 2023 y hoy nos vamos a poner un poco retro, pero no mucho tampoco, nos vamos a ir aproximadamente unos 10 o casi 11 años eh, al pasado, porque hoy vamos a hablar del día que cambió Android, que para mí, por lo menos para mí como usuario, más allá de los desarrolladores, cambió Android. ¿Y qué día día es ese? Pues muy sencillo, Eh, era un día en el que sonaba en el que ya, eh, mejor dicho, eh, estaba eh, a punto de sonar algo como esto. Todavía no se había lanzado, pero faltaba faltaban muy poquito tiempo para que sonara algo como esto. ¡Opan A ver, yo creo que no hace falta que os diga qué es esto, ¿no? Estamos hablando, ya digo, del famoso Gunman Style que fue lanzado el 15 de julio de 2012. Pero no, ese día no fue el día que para mí cambió Android. El día que para mí cambió Android fue... Pues eh, Gunman Style fue lanzado el 15 de julio, como digo, 2012. Pero lo que para mí cambió Android completamente fue la, el anuncio, la presentación, el lanzamiento oficial, aunque no la llegada oficial, que se produciría como luego os contaré unos meses después, el lanzamiento de Android 4.1. En concreto, la versión conocida como Jelly Bean. Eh, Jelly Bean, que son estas pequeñas grajeas con forma de judía, que son pues duras por fuera y blanditas por dentro, dulces, evidentemente. La famosa grajea de todos los sabores de Harry Potter, pues algo parecido. no Bueno, ¿y qué pasa con Android 4.1 Jelly Bean? Porque a lo largo de la historia de Android ha habido muchísimos adelantos, muchísimos avances, tanto desde el punto de vista del usuario como desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? El cambio de máquina virtual, el, los cambios en el, en, la, en el núcleo del sistema, eh, mejoras para el desarrollo, ha habido muchos, ¿no? Pero el Dalvik, eh, JRE, no sé cuántas cosas técnicas que podíamos hablar aquí de Android. Pero hubo algo que hizo que la percepción de los usuarios hacia los teléfonos Android o por lo menos para mí cambiará radicalmente y es el, la llegada del Project Butter. A ver, dicho así Project Butter no es Butter, Butter de Butter de, de lavabo no, Project Butter no, de, se, se escribe Butter, o sea B-U-T-T-E-R o Proyecto Mantequilla se podría, se podría leer así no perdonar mi inglés de Vallecas pero es lo que, lo que me da y se llamó así precisamente porque iba a volver al sistema operativo suave como un tarp mantequilla sobre pan caliente era el, los tiempos en los que las versiones de Android se llamaban como dulces, como postres, como golosinas, cosa que me encantaba no pero bueno, eso ya se perdió un poco, por desgracia y, y esta versión, Jelly Bean, pues incorporaba el Project Butter, ¿no? ¿Y qué prometió eh, Google en el Google I.O. de ese año? Pues es sencillamente eh, centrarse en una mejora brutal en el rendimiento de los, de los interfaces de los teléfonos Android ¿y cómo lo hizo? pues forzando que toda la interfaz del sistema funcionara a 60 Hz, porque sí, en el año 2012 todavía había muchos teléfonos capas de personalización aparte que forzaban su, su funcionamiento a 30 Hz claro, eso hace que evidentemente el uso de una interfaz táctil sea muchísimo más lenta o percibas que el dispositivo va muchísimo más lento, aunque tarde exactamente lo mismo, desde que tú pulsas en un botón hasta que la ventana de la aplicación o el icono o la, o la acción que tú estás haciendo se ve reflejada en pantalla, va a tardar los mismos segundos, milisegundos, microsegundos, minisegundos, lo que quieras. Pero tu percepción, tu visión de esto es que va muchísimo más lento porque esa transición, ese movimiento se produce con menos fotogramas por segundo. Para mí este cambio fue brutal y cuando lo había anunciado, pues todos los, eh, independientemente de qué cambios de interfaz, eh, Jelly Bean también trajo eh, la versión 4 y la 4.1, trajeron una interfaz mucho más plana. Supuso un poco lo que pasó con Windows y comparamos, salvando la distancia, si comparáis por ejemplo Windows XP o Windows 7, por ejemplo, Windows 7 que está más próximo, con Windows 8 o Windows 10. Ahí las tendencias de diseño al final eran... eh, unas interfaces mucho más planas, botones sin relieve, se empezaba a abandonar, si no, por decir que ya estaba prácticamente abandonado el famoso esqueumorfismo, ¿no? Esta, esta manía de imitar en las interfaces de usuario de un dispositivos electrónicos, imitar lo que hacíamos en nuestra vida real y si pues tenías, un, por ejemplo, una agenda de contactos pues que fueran las páginas de una agenda que tú pasabas en la pantalla esto para mí durante una temporada era muy bonito, pero llegó a cansar ¿no? y esto... Estas nuevas tendencias de diseño que se incorporaban en el mundo de de los interfaces de usuario, pues se volvía todo mucho más plano, con colores más oscuros también. Eh, Se empezaban a usar temas oscuros, que son más elegantes, ¿no? Y que tiene otra ventaja, como el consumo de batería con ciertos tipos de pantalla, que tampoco se nos olvide. Pero, al final, realmente lo que para mí marcó la versión 4.1 fue la llegada de Project Butter. Yo en aquel momento tenía un Samsung Galaxy Nexus. En los dos años, en el año anterior, eh, Samsung había lanzado el Nexus S. Yo prácticamente desde el, pues desde el Nexus One que, con HTC, que por cierto todavía tengo, tengo un Nexus One aquí funcionando, el otro día lo estuve usando, lo saqué de la caja y me sorprendió lo pequeñísimo que me parece ese teléfono. Es un teléfono precioso, HTC, que en paz descanse prácticamente un terminal fantástico pues desde el Nexus One que fue el primer Android eh, Nexus que tuve o Android oficial de Google, porque antes salió el HTC G1 que también tengo, pero ese no lo usé en su momento, ese lo he conseguido después este teléfono Android que tiene un teclado deslizante también un aparato curiosísimo aparato que por cierto también tengo perfectamente funcional veremos a ver lo que dura la batería que de vez en cuando la enciendo, la cargo y tal pues había pasado prácticamente por todos los Nexus, ¿no? Eh, eran los Pixel de Google, ¿vale? Recordad, eh, en algún momento Google decide renombrar los Nexus por Pixel y en este año 2012 además se produce un evento importantísimo, ya digo, en el 2011 Google había lanzado el Nexus, el, el Galaxy, Nex, el, Galax, el Nexus S, perdón, perdón, en 2010 eh, Google había lanzado el Galaxy Nexus, el, joder, el Nexus S, que lío de nombres, ¿eh? el Nexus S, luego en el 2011 Google lanza el Galaxy Nexus y en el 2012 estaba vigente el Galaxy Nexus y fue lanzado, yo creo que para mí, el teléfono Nexus junto con el 5 que ha tenido más éxito, que ha sido el 4, Nexus 4. Famoso Nexus 4 DLG con la trasera de cristal, con un telefonazo para su precio, un gama alta tiradísimo, 20.000 millones de problemas para comprarlo, no había stock, Google no reponía, un auténtico desastre. También lo tuve, finalmente lo conseguí unos meses después de que saliera cuando ya se empezó a normalizar un poquito el tema de los stocks, porque durante los primeros meses fue un auténtico caos. Pero yo cuando llegó Project Butter al al mercado, cuando se anunció y cuando finalmente llegó a los teléfonos, yo tenía un Galaxy Nexus. El Galaxy Nexus era el teléfono de aquella, ya digo, el teléfono de, de, de Google que había sido lanzado justo el año anterior. Y bueno, pues os voy a leer, por ejemplo, las características que tenía este terminal, ¿vale? Para que os hagáis una idea del teléfono que estamos hablando, es un teléfono con un procesador Texas Instrument OMAP 4460, de dos núcleos ¿vale? y un adaptador gráfico PowerVR SGX 540, o sea, para su momento era la gama más alta tiene una pantalla de 1820x720 o sea, una pantalla de HD, no era Full HD, era 720p fue lanzado el 16 el 17 de noviembre, perdón, de 2011 eso sí, la pantalla era MOLED, ¿vale? Y tiene una batería un tanto flojita, tiene una batería un tanto flojita porque, pues, la batería que traía de serie, que era 1750 miliamperios, lo bueno de este teléfono es que se podía comprar un kit de ampliación que te vendían una tapa trasera y una batería más potente, si eran todavía los tiempos en los que, por suerte, podíamos nosotros mismos sustituir la batería de nuestros dispositivos móviles. Y entonces, pues, con aquella tapa, con un poco más de bulto, un poco más gruesa, eh, tenías una batería que duraba considerablemente más. Y además, seguías conservando tu batería original. Yo la llevaba siempre en la mochila con su tapa trasera. Y si en un momento dado pues te quedabas sin batería, con la batería gruesa, pues le ponías esta y tirabas otras cuantas horas otro día. La verdad que era un inventazo, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo esperar el típico el típico día de salida de los de los de eh, de las actualizaciones de Android para los Nexus. pues claro, tener un Nexus era garantía de que Google te anunciaba que salía tal día la actualización... Y más o menos tal día la podías tener, porque por desgracia esto no funciona como en Apple, que te dicen que hoy a las 7 de la tarde sale la actualización para el iPhone y tú a las 7 y 2 minutos ya te la estás descargando, salvo problemas técnicos o que no dejo cobertura, pero normalmente, normalmente pues más o menos ese mismo día, esa misma tarde, minutos después, la puedes tener ya descargada y funcionando. Google lanza esto por países, por... Eh, Números de serie del dispositivo y la actualización te podía tocar hoy, mañana o dentro de una semana. Yo creo que todavía con los píxeles lo siguen haciendo, ¿eh? No sé, corregidme, hace muchísimos años que no tengo un Pixel, eh, Que lo mismo pronto <ríe> me da por ahí y me pillo uno, ¿no? Pero, pero no sé ahora cómo lo hacen. Pero en aquella época tú tenías un Galaxy Nexus, Google te decía en concreto que la versión eh, de Android 4.1.2, que era exactamente la actualización que llevaba Project Butter, se lanzaba el 15 de octubre de 2012, que este es el caso, 15 de octubre de 2012, que fue cuando salió, y sí, he puesto que la, la fecha que cambió Android para mí fue la del lanzamiento, la de la presentación, por así decir, de Google, la presentación del Project Butter, no realmente la, la fecha en la que llegó a mi móvil, porque a mí no me llegó el 15 de octubre de 2012 ni de broma. De hecho, ya digo, eh, vale eh, Google se ha cabreado acaba de responderme el reloj de Xiaomi con Google Assistant que tengo encima de la mesa he debido decir Google varias veces y se ha pensado que le estaba hablando no te preocupes, no te preocupes, que no va por ti bueno, pues eh, eh, llegó, creo que me llegó tres o cuatro días después y entonces había circulaban los rumores que había un truco que tú cogías no sé qué aplicación no sé qué proceso de Android entrabas y borrabas la caché de ese proceso, porque en Android tienes una cosa muy buena que a ver si Apple podría aprender de esto que funciona muy bien y es que una aplicación que no te funciona una aplicación que quieres resetear los datos en iPhone tienes que desinstalarla y volver a instalarla otra vez y a veces ni siquiera eso te borra los datos de la aplicación tú en Android te, te vas al menú de aplicaciones entras en una aplicación y dices borrar caché de la aplicación y borrar datos de la aplicación y la aplicación te la deja como de serie cuando la instalaste es algo muy bueno para solucionar problemas con aplicaciones bueno pues había una leyenda urbana por ahí que si tú te ibas a este menú y no sé qué aplicación era que tú le dabas y borrabas la caché y los datos, luego te ibas otra vez, le dabas a actualizar y ¡pum! Entrabas ahí en, el, en la ruleta de la suerte y te tocaba la actualización y te la podías bajar antes que nadie. Esto a mí no me funcionó jamás, o si funcionó, me funcionó una vez y seguramente de casualidad. Y yo recuerdo pues esos días, el lanzamiento, cuando se presentó Project Battery y se empezaron a comentar por Internet, en YouTube, en foros, ¡Oh, ¡esto es un cambio brutal! Esto es una cosa tremenda, esto es un antes y un después para Android, pues estar todo el puñetero día reseteando la aplicación y dándole la opción de actualizar para que te descargara la la actualización de marras. Curiosamente, y eso sí que lo recuerdo a la perfección, yo en aquel momento tenía también una una Nexus 7, una tablet por ahí en el trabajo, que no era mía, era era de la empresa, That's Chumba, No purchase necessary. BDW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Bueno, pues eh, fijaos que la actualización de la Nexus 7 se había presentado unos días antes, se había mejor dicho, se había lanzado unos días antes para las tablets antes que para los móviles. Bueno, pues me terminó llegando la actualización antes al móvil, al Samsung que a la propia tablet la Nexus 7, ¿vale? Por cierto, también un fantástico, magnífico producto. Entonces, bueno, pues ¿Qué pasó cuando por fin conseguí actualizar la versión? Bueno, pues yo no he visto un cambio más brutal en un terminal, en un terminal móvil o en un dispositivo electrónico. Eh, bueno, actualización a Windows 7 aparte, que eso fue otro hito, otro día en el que Windows cambió. Mira, una idea para un capítulo. El día que Windows cambió para siempre, aunque hay, sí que es verdad que ha habido varios. ¿no? Pues yo no recuerdo un hito hasta ese momento, ni recuerdo después con las sucesivas versiones de Android no recuerdo un hito tan brutal que cambiara de una forma completamente, completa y totalmente eh, radical el uso de un dispositivo porque fue pasar de tener un dispositivo un, un terminal Android que bueno, se movía bien de hecho los Pixel, perdón, los Nexus siempre han sido adalides de la fluidez del, del Android puro de sin aditivos de no tener capas de personalización extrañas, aunque sí que es verdad que siempre ha habido capas de personalización que han funcionado muy bien, capas de personalización que no han sido todo lo buenas que deberían, ¿verdad, Samsung? Ya no, ya no, por suerte. Pero, eh, bueno, pues... Eh, a, a, fue, ya digo, o sea, no ha habido ni, 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 ni... He vuelto a vivir otro cambio más brutal en el uso de un dispositivo móvil y, en concreto, en el uso de Android. Hay que tener en cuenta una cosa, y siempre lo he dicho cuando he defendido las pantallas de alta tasa de, de refresco en dispositivos táctiles. ¿no? Al final, eh, una tasa de refresco alta en un monitor, en una pantalla de un portátil que tú no tocas, pues se nota, pero no tanto. Se nota mucho, pero no es, no es tanto como se nota, por ejemplo, en un dispositivo móvil, que al fin y al cabo estás tú directamente tus dedos interactuando con lo que tienes en la pantalla. Entonces, conseguir una alta tasa de refresco y una alta tasa de muestreo también táctil es muy importante. Y el cambio es que ya digo, fue brutal, es que mmm, evidentemente ahora no se pueden bajar los dispositivos a 30 Hz, eh, hay la mayor parte de dispositivos Android, bueno, la mayor parte de todos los dispositivos Android que tienen pantallas de más de 60 Hz, porque tienen 90 o 120 o 144 o 165, lo que tengan, pues te permiten, incluso iPhone también, bajarla eh, bajar la frecuencia de, de, de refresco de la pantalla a 60 Hz y lo notarás. Pues imaginaos lo que fue pasar al contrario, hacer justo de 30 a 60. A partir de ese momento, todos los terminales que no estaban actualizados a Android eh, 4.1 o que su capa de personalización no estaba optimizada para los 60 Hz, tenías un grave problema, porque los, poni- los tenías a usar, te, lo, te los ponías a usarlos, eh, a, a trastear con el dispositivo, a interactuar con su pantalla, para ser más, más cultos, ¿no? más, más guays. Y se notaba mucho, se notaba mucho, indudablemente, que el dispositivo no estaba funcionando con esa versión de Android, que no tenía Project Butter activado, y eso, eso a pesar de que había capas de personalización, por ejemplo, como la de HTC, que estaba muy bien y eso lo habían solucionado hacía tiempo. Pero aún así, el que el sistema operativo tuviera esa mejora, que Google se hubiera preocupado de que todo el sistema operativo se moviera con esa fluidez, pues hizo que el cambio al usar el dispositivo fuera auténticamente brutal. Para mí fue como pasar quizá de las pantallas de 60 a las de 120. Porque sí, he dicho que no ha habido un avance en Android tan grande como como este, pero evidentemente pasar en pantallas de de, de 60 a 120 ya no es un cambio del sistema operativo, es un cambio del hardware. Y sí que se notó mucho. A mí también fue de la noche al día el empezar a usar un móvil, por ejemplo, con 144 Hz. Yo creo que el primer dispositivo que tuve con pantalla de alta tasa de refresco no sé si fue el Xiaomi Mi 10T o fue algún Samsung Galaxy, no lo recuerdo ahora mismo, tenía que hacer memoria pero fue también brutal, o sea, fue un antes y un después y no querer volver atrás más en dispositivos móviles no usar una pantalla a 60 Hz más en la vida, porque es que se nota muchísimo, yo por lo menos lo noto esto ya sabéis que hay mucho debate, ¿no? pero eh, indudablemente que el sistema operativo incorpore y esté centrado en mejorar la fluidez pues es un punto a su favor y Android, en ese momento, creedme que tenía muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, estamos hablando que había dispositivos todavía funcionando por ahí, como los Galaxy S2 y algún Galaxy S todavía quedaba por ahí mucho, Galaxy Ace de Samsung, HTC es a porrillo, de hecho, mira de hecho aquí hay una pequeña lista de los cinco móviles, eh, así de algunos mejor dicho, de algunos móviles eh, que fueron famosos en ese año 2000 12. Ya digo, había mucho Galaxy S2. Fue el año de lanzamiento del S3, por ejemplo. Dispositivo que también marcó un antes y un después en Samsung. El iPhone 5. El iPhone 5 con su pantalla alargada, que era un iPhone 4 con la pantalla alargada, paso de 3,5 a 4 pulgadas. Re- recordad los memes aquellos de un iPhone alargadísimo que parecía como una especie de bastón, porque Apple pues solo alargó la dimensión de la pantalla... Eh, o las pulgadas de la pantalla en una sola dimensión, alargándola, no haciéndola más ancha y más larga, sino solo algo más larga. Fue el año de lanzamiento del Nexus 4. O sea, teléfono importantísimo en en Google y en Nexus y y para Android, porque fue un auténtico pelotazo. Un móvil de 299 euros. Un prácticamente gama alta. Eh, O sea, fue un teléfono brutal, buenísimo, muy difícil de conseguir. Y fue, por ejemplo, eh, lanzamiento de otros terminales como, por ejemplo, los Windows Phone. Windows Phone en aquella época estaba en su apogeo, ¿vale? O sea que eh, tenemos también termi- un montón de terminales con Windows Phone, con los Nokia Lumia 920, 820 y 620. Un sistema operativo que me encantaba. Pero Nokia, por ejemplo, pues seguía, existi- ten- seguía lanzando terminales con Symbian y lanzó cosas como un Nokia 808 View. ¿Y qué tenía de especial este Nokia 808 PureView? Pues que era. O Pure Vief, o Como en narices se pronuncia esto. Pues aparte de tener Symbian, que ya era un sistema operativo que estaba. Que estaba ya en las últimas. O sea, estaba ya con, con respiración asistida y enchufa a la máquina para seguir subsistiendo. Pues tenía una cámara de 41 megapíxeles. Que para 2012 era una auténtica barbaridad. Y hacía cosas, pues como un zoom digital de 10 por y. Y cosas así, ¿no? De hecho, tú lo mirabas por detrás y el teléfono parecía, pues era como una pantalla táctil pegado a una cámara de fotos compacta, ¿no? Era algo tremendamente curioso. Teníamos el Galaxy Note 2, que era un gigante de 5,3 pulgadas. Perdón, 5,5. O sea, una auténtica barbaridad. Los teléfonos normalmente se movían 4,5, 5 pulgadas, los más grandes. Y algunas cosas rarísimas como tablets con teléfono que había en aquella época. Por ejemplo, que tenía Samsung algunas. Todavía ponía algunas Galaxy Tab con teléfono, que era una tablet de 7 pulgadas con un teléfono. Que tenía función de teléfono. o sea esto no, no, Hoy no movemos en terminales de 6,5, 6,7, 6,3 y ya si es de menos de 6 pulgadas ya te parece pequeño. Pues en aquella época los modelos grandes eran de 4,3, 4,5. Y gigantes pues como el Galaxy Note 2 que... Te, que 5 pulgadas y media, aquello te parecía una tablet y hoy lo ves y te da la risa no y así estaba el mercado de la telefonía Android 4.1 evidentemente fue llegando a muchos de estos modelos, sobre todo de gama más alta pero para mí desde luego como usuario de la plataforma y como usuario del sistema operativo y como percibir un terminal más o menos fluido pues la llegada de Project Butter fue un auténtico antes y un después y ya digo, quizá el único evento que ha mejorado esto fue la llegada del hardware con pantallas de alta tasa de refresco, pero al fin y al cabo no es una mejora software, es una mejora del hardware. Y aquí fue puramente software. Y además, pasar de tener un teléfono hoy que funcionaba lento y más a trompicones, si se me permite el coloquialismo, ¿no? He dicho coloquialismo, no sé si eso está bien dicho. Bueno, eh, me entendéis, ¿no? Como la expresión coloquial, ¿no? Funcionar a trompicones, funcionar mal, atascado, lento, que se arrastraba. Y sin embargo, pasar al día siguiente, justo al min, a los 10 minutos siguientes de haber instalado tu actualización flamante de Android 4.1, a disponer de un teléfono completa, total y absolutamente fluido y que nada tenía que envidiar, por ejemplo, iPhone, que siempre se vanagloriaba, al menos, por lo menos comparando un Galaxy Nexus o un Nexus 4, por ejemplo, aunque llegó incluso al Nexus S la actualización y lo mejoró muchísimo, pero mmm, era de la noche al día, tener el mismo, el mismo, el mismo teléfono Eh, pasar absolutamente de de cambiar completamente el uso de un dispositivo yo creo que no ha vuelto a ocurrir algo como eso tratándose solo de software y no recuerdo ningún evento que haya producido ningún cambio tan brutal, quizá el abandono por parte de Apple del esquimorfismo el salto de iOS me parece que fue de la 4 a la 5 si no recuerdo mal o de la 3 a la 4 eh, fue la que cambió completamente la interfaz, no, la 4 todavía tenía Todavía tenía esos horribles iconos. Sí, fue iOS 5, me parece. A ver, iOS 5 tampoco. Sí, iOS 5 cambió un poquito. No, pero fue la 6, me parece. Sí, sí, fue. No, fue. iOS 6 tampoco cambió demasiado. <risa> tampoco. ¿Cuándo se libró Apple del esquimofismo, por favor? ¿Cuándo? ¿IOS 7? iOS 7, iOS 7. IOS 7. De, el salto de iOS 6, fíjate, que pensaba que había sido en iOS 4, no. El cambio de iOS 6 a iOS 7 fue también como, tengo un teléfono nuevo. O sea, porque de esos iconos, de ese dock, con ese reflejo que parecía un, ahí un dock de cristal, que se reflejaban los iconos, las sombras, los relieves, los volúmenes, a pasar a una interfaz plana y mucho más moderna, pues no sé, os, os comparaba antes, por ejemplo, ¿no? el salto de Windows 7 a Windows 8, por mucho que el menú de inicio de Windows 8 no guste. A mí me gustaba, eso que sale la pantalla completa, no me importaba. Pero ese cambio brutal de interfaz, de fluidez, de, es que no, no se ha vuelto a repetir. Bueno, pues Android sigue aquí, mejorando. Android 13 estamos ya, se va a lanzar el 14 este año. Así que, bueno, parece que goza, yo creo que goza de magnífica salud. Pues esto es lo que, quería, lo que os quería contar acerca de, para mí, el día que fue el, el que cambió Android. Básicamente ya hace 10 años, fijaos, casi 11 el día que Google presentó la nueva versión de Android 4.1 y el Project Butter e hizo que nuestros teléfonos, desde luego el uso y la fluidez y la percepción que nosotros teníamos de nuestros terminales Android, cambió para siempre. Pues nada más, que tengáis un propicio jueves y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.